0: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mich tritt ein Pferd von Lara und Lisa (lacht) Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge Nummer 5 heute Es wird sich alles um die Kosten von Pferden drehen und über unsere Fütterung speziell was Bay und Fini so zu fressen kriegen, aber bevor wir ins Thema einsch- einsteigen, einsteigen. <lacht> Ein einspringen wollte ich sagen, reinspringen, einspringen, wie auch immer. bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, wollte ich kurz was Lustiges erzählen und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Kontext es war, auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich Bay dann nach dem Reiten oder nach dem Longieren abpflege und Lisa wusste erstmal gar nicht, was ich meinte. Lisa so, was machst du? Was? Ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten noch ein, zwei andere Mädels in der Halle, die mit uns geritten sind, die das auch nicht kannten. Eine schon. Ja, eine, <lacht> aber von vier ist es schon. Okay, Schlechte dann waren es halt, wie, Ich wollte gerade sagen. Also 50-50, ne? Ja. Okay, ja, und dann habe ich ähm, ihr erstmal erklärt, was ich damit meine und zwar ist das halt für mich das ähm, fertig machen nach dem Reiten so eine absatteln ähm Die Bandagen abmachen, einwickeln und so weiter und so fort. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr das Wort kennt. Äh, (lacht) Schreibt es doch gerne auf Insta oder per Mail. Das würde mich echt interessieren, ob äh, ich hier in der Überzahl bin oder Lisa. (lacht) Team Lisa oder Team Lara? (lacht) Das ist die Frage. Entscheidet euch für die richtige Seite? (lacht) Nein, richtig oder falsch gibt es da natürlich nicht. Ja, ansonsten haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht so einen kleinen... Wochenrückblick starten, weil es im Moment bei uns beiden eigentlich reiterlich wieder bergauf geht, beziehungsweise bei mir, dass es überhaupt wieder startet und bei Lisa, dass es weiter gut läuft. (lacht) Ja, ähm, damit starten wir jetzt. Ja, würde ich auch. Ja, die Woche war gut, heute ist Samstag heute ist Samstag. Nein, heute ist Montag, weil heute kommt die stimmt, Folge raus. Stimmt, ja, stimmt, Entschuldigung, heute ist Montag. Ähm, die letzte Woche ja? war ähm, sehr gut. Ähm, ja, wir haben zweimal longiert, wir haben, was haben wir denn gemacht? Wir sind Dressur geritten. Ich habe mit Fien jetzt langsamer angefangen, aus der Ecke kehrt im um Galopp zu reiten. Mhm. Und äh, die die ersten einfachen Wechsel haben wir auch angefangen, so ganz vorsichtig mal. Ja, sonst äh, (lacht) fett läuft, humpelt nicht aktuell. (lacht) Ähm, Ja, nee, es gibt wirklich ähm, nur Positives momentan und ähm, ich bin sehr zufrieden. Clara hat, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen von ihrem (lacht) Studien. Dann. Let's go, let's go. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch uns auch auf Instagram verfolgen. Und zwar ähm, war ich am 13.01. noch mit Bay in der Klinik, weil die (lacht) Mitte Dezember osteopathisch und physiotherapeutisch behandelt wurde und danach irgendwie gar nicht mehr lief. Und ähm, ich wollte der Sache halt auf den Grund gehen, weil das halt auch nach einem Monat irgendwie nicht besser geworden ist. Und dann waren wir in der Klinik. Äh, ja, der Befund ist eigentlich ziemlich lächerlich. <lacht> äh, Bay hat eine ziemlich starke Muskelverspannung. Ähm, also wir haben eine Lahmheitsuntersuchung gemacht. Die Wolkeprobe war negativ auf beiden Beinen. Und ähm, also sie ist nicht lahm. Sie hat eine Muskelverspannung und dafür hat sie dann vier Spritzen ins ähm, ISG bekommen, weil da halt die Muskelverspannung herkommt. Und ähm, Genau, wir haben jetzt danach anderthalb Wochen erstmal nur longiert und gestern bin ich dann das erste Mal wieder geritten Mhm. und ähm, es war einfach ein Traum, wieder auf dem Pferd zu sitzen. Also ich muss dazu sagen, als ich aufgestiegen bin, habe ich kurz für eine Sekunde ein bisschen Höhenangst bekommen, (lacht) weil... ich mir echt dachte, wow, dieses Pferd ist einfach riesig und dieses Pferd ist breit. Ich hätte dich, ich hätte dich aufgefangen, Lara. Ja, das ich war auch lieb. mit dir nachher, ich hätte dich aufgefangen. Ja, um dich haben wir immer einen großen Bogen gemacht. Lisa ist ausnahmsweise ein anderes Pferd geritten und ähm, Bay und dieses Pferd äh, sind nicht so gut miteinander, sag ich mal. Ähm, ja, aber ich bin richtig happy. Sie war super rittig, sie war super locker. Die Spritzen haben wir auf jeden Fall angeschlagen, es ist noch nicht... Ähm, Alles weg, aber ähm, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ähm, morgen holen wir einen Sattel ab, den wir ein paar Tage zur Probe haben dürfen, weil der alte ja leider nicht mehr passt. Also Dienstag, Dienstag. Genau, Dienstag. Dienstag. Genau, wir fahren Dienstagmittag dann dahin und fahren den ab. Ja, Ja. so ist das. Und äh, den darf ich dann ein paar Tage zur Probe behalten und ähm, dann... Möchte ich, dass ihr uns alle die Daumen drückt, dass der Sattel passt und ich den behalten kann. Und dass wir dann endlich mal wieder so richtig, richtig, richtig loslegen können und ähm, ein bisschen was nachholen können, was so in dem letzten Monat oder in den letzten zwei Monaten ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ja, so ist bei uns der aktuelle Stand. Äh, Auf unsere jetzigen Themen zurückzukommen. (lacht) (lacht) Ähm, Einige wollten von euch äh, wissen, was wir so an... ähm, Ja, Boxenmiete, Futter zu setzen, Equipment und und und, was das halt alles so kostet. Und ähm, ja, wir würden da würden euch da mal so ein bisschen mitnehmen. Ähm, so eine Anschaffung von so einem Pferd ist natürlich, ähm, ja, kann man so jetzt nicht fest sagen, weil mhm. es gibt natürlich auch Pferde, die man, ähm, die, ja, wenn man sich so manchmal so einen Beisteller kauft oder so, oder zur Verfügung, oder, oder, oder. Ähm, ja, und es gibt natürlich auch unterschiedliche Stelle. Da kann man von Offenstallhaltung für 100 Euro bis Vollzeitbrit mhm. mit 1700 Euro rechnen. Ja. Das ist so <lacht> total, ähm, ja, kann man nicht so festmachen. Ähm, ja, Lara, ähm, Erzähl doch mal was zu Boxenmieter und so. Was, so, was es da so gibt. und äh, ja. ja, also ähm, als ich mir so einen Grundrechenplan aufgestellt habe, was das Pferd zu so kosten soll, ähm, habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und äh, mir so halt Stellenanzeigen von freien Boxen angeguckt. Und ähm, so, das, was im Rahmen lag, war meistens so zwischen 200 und 400 Euro. Dafür kriegt man dann meistens eine gute Box, sag ich mal. Mit ähm, vielleicht eine Halle, wenn du Glück hast, auch noch einen Platz. Also ich würde sagen, so zwischen 200 400 Euro ist das meistens schon abgedeckt. Ist natürlich auch immer von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja. Ne? Also hier bei uns auf dem Land, ähm, wir haben halt hier viele schöne Ställe. Ähm, kann auch ganz teuer sein. Also ja. je nachdem, halt was man auch noch mit an Service dazu bucht oder so. Ähm, das ist ja dann auch individuell von Pferd zu Pferd. Äh, ne? Und ähm, ja... Wenn man jetzt irgendwie in Düsseldorf oder in der Großstadt oder, keine Ahnung, ja. äh, irgendwo in Hessen irgendwie einen Stall hat oder so, dann, äh, ja, das, kann man nat- das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber wir können von uns reden. Genau. Und, äh, ja. <lacht> ja, Lisa hat gerade schon ähm, die Specials quasi angesprochen. Damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet, als ich ein Pferd gekauft habe, mit den ganzen Servicegebühren. Weide ähm, Service, Weidegebühr, dann äh, kostet quasi ja, alles extra, von Hufglocken über Gamaschen, über ähm, Fliegenmasken. Die Hälfte sind ja meistens drin. Ja. Das wäre es ja noch. Decken. Genau, Decken, Umdecken, Ausdecken, Andecken, Andecken, ja. Eindecken. Vormittags raus, Nachmittags raus oder nur raus oder nur rein. Ja. Das muss man halt alles mit dazu buchen. Irgendwie. Genau, ich würde sagen, bei uns kostet das, also im Winter ist es ein bisschen günstiger, ähm, zwischen 20 und, wenn man das volle Programm hat, 60 Euro. So an Servicegebühren, je nachdem, was das Pferd halt drauf bekommt. Bei zum Beispiel kriegt Glocken drauf und eine Fliegenmaske im Sommer. Fini ja. kann auf die Glocken verzichten zum Glück. Aber kriegt auch im Sommer ihre Fliegenmaske drauf. Ja, auf die kann man nicht verzichten. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Genau, ja, und ähm, da gibt es natürlich noch so Sachen wie, ähm, bei uns ist das zum Beispiel so, dass man, Heu extra zahlt. Bei uns im Grundpreis ist Heulage drin enthalten. Gute Heulage. Also ja. die Heulage ist wirklich schon sehr gut. Und ähm, ja, da kann man nicht, nicht, nicht schimpfen. Also nee, das ist gut. Ja, teilweise kann man das sogar kaum vom Heu unterscheiden. Ja, das stimmt. Ja. Das ist, ist tatsächlich. Ja. ja, wo wir gerade schon über das Futter sprechen. Äh, Lisa hat es gerade schon angesprochen. Futterzusätze. Ja, also viele kriegt ja... Ähm am Anfang dachte ich mir, ja, Hafer, hm, das ist immer noch weg, aber dann kam irgendwie der Winter und dann dachte ich mir so, nee, die soll ja schon ein bisschen was fürs Training kriegen. Ähm, Fine kriegt dreimal am Tag Hafer und äh, dreimal am Tag Pellets. Zusätzlich kriegt sie von mir noch ähm, das ähm, Struktur E was ich jetzt aber ähm, ab nächsten Monat getreidefrei füttern möchte mhm. und ähm, Mineralfutter kriegt sie noch von mir, das äh, von Marstall und Magnesium aktuell mit Selen, weil die gute äh, <lacht> ja mir so ein bisschen auf der Nase rumtanzt. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, seitdem ich das fütter, habe ich ein ruhiges Herz im Stall stehen. Also es mhm. ähm, ist schon sie ist wirklich sehr relaxed geworden. Mhm. Also ich fütter das aktuell als Kur und ähm, ja, das ist ganz gut. Mal schauen. Ja, <lacht> ja also ähm, an Futter zusetzen kann man sich echt dumm und dämlich bezahlen. Ja. Ähm, ich hatte Bay gekauft und habe die Züchter gefragt, was sie ihr gefüttert haben. Und die sagten ja halt Heu und Pellets. Und ähm, ich habe das mit den Pellets übernommen, habe aber noch ähm, Hafer ergänzt, weil ich halt auch wollte, dass die aufbaut. Die war schon... Ziemlich dünnes (lacht) Hemdchen Und äh, ich wollte natürlich, dass die aufbaut, dass die Kraft bekommt und habe gedacht, Hafer ist dann natürlich das Gute. Ich war auch so jemand, ich habe gesagt von vornherein eigentlich, mein Pferd kriegt nie irgendwelche Zusätze. Also zumindest solange es sie nicht braucht, weil es gibt ja viele Leute, die da einfach irgendwas kaufen, weil sie denken, sie tun dem Pferd irgendwas Gutes und hinterher bringt es gar nichts. Ja, man sagt ja auch so viel wie möglich, nein, nein, stopp, so so, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, ja. so. <lacht> und ähm, ja, also ich habe am Anfang auch so gedacht, aber also ich finde ein gutes Mineralfutter ist halt wichtig ja. und ähm, so Magnesium ist halt auch gut für die Muskulatur nochmal so ein bisschen zur Entspannung und so gerade unsere Jungen, die auch dann noch ins Training gehen und ja, das finde ich gut, also ich glaube, das werde ich auch erstmal beibehalten, ja. das ist schon interessant, ja, richtig. Ja, wenn ihr damit gut fahrt, dann ist das ja optimal. Ja, und bei uns war es auf jeden Fall so, ich habe dann, weil Bay hat einfach nicht zugenommen, dann noch zusätzlich Heulcops gekauft und das Pferd wurde immer noch irgendwie nicht dicker und dann haben wir ein Blutbild machen lassen, ein großes, und da kam halt raus, dass Bay überhaupt kein Getreide verträgt. Das heißt, Pellets fallen weg, Hafer fällt weg, weil sie die Proteine darin irgendwie nicht spalten und verwerten konnte oder kann. Und ähm, ja, wir haben also einmal Grund auf die Ernährung geändert quasi. Sie bekommt jetzt Heukopps ganz viel, dann bekommt sie getreidefreies Müsli ähm, und wir haben ganz viele Kuren für Magen-Darm-Bereich gemacht, weil sie ja am Anfang so oft Antibiotika bekommen hat und das halt diesen ganzen Bereich ähm, in den Innereien und inneren Organen geschädigt hat. Und ähm, ja, somit haben wir diese Kuren gemacht und einmal alles grundauf erneuert. Wir haben dafür ganz viele Produkte von Prodig benutzt. Also falls ihr ähm, irgendwer von euch ein Problem mit Magenfernen oder so habt, kann ich euch die Produkte auf jeden Fall empfehlen. Ähm, übrigens heißt die Marke nicht Prodig, sondern das Produkt. Die Marke heißt Okapi. Kleiner Fail. <lacht> Okapi. Oh Upsi. Gut. gut. Ja, ich hatte das Produkt vorhin noch in der Hand und habe das nochmal gefüttert, weil die hatte heute ein bisschen Durchfall. Gut. Okay. <lacht> hm, ich hoffe, ihr hört oh. das nicht beim Essen. <lacht> dir? Oh. Ja. Und weil das halt so gut hilft für diesen magen darm gedürze habe ich ihr das jetzt nochmal heute mit ins Futter gegeben. Das kriegt ihr jetzt vielleicht ein paar Tage, bis das wieder besser ist, weil ich darauf jetzt wirklich schwöre. Und ansonsten kriegt sie auch ähm, Mineralfutter, und das äh, Magnesium habe ich auch schon bestellt, weil Lisa davon so geschwärmt hat und Bell ist ja auch eher ein aufgekratzterer Typ von Pferd. R- hat, <lacht> T- eher, äh, eher Team Drama Queen, so ja. wie viele, ne? <lacht> Bisschen Pepp in der Bude. Ja. Ähm, genau, und damit fahren wir halt wirklich gut und davon hat sie dann auch extrem aufgebaut und das Pferd ist richtig aufgegangen und... Ähm, ja, falls ihr euch wundert, was da im Hintergrund so schnarcht, das ist mein Hund. Brille ne träumt. Ja, der kleine Hunde träumt. Ja, und ähm, das war es erstmal so an Futter, oder hast du noch was zu ergänzen? Ähm, nee, ich habe jetzt gerade nichts. Ja. Also man muss aber dazu sagen, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt irgendwann, dass bei uns am Stall Kraftfutter, also Pellets und Hafer auf jeden Fall im Preis enthalten sind und Gerste. Ja, genau, Gerste. Aber Gerste habe ich jetzt nie die Absicht ins Pferd irgendwie. Ja. Ich finde, Gerste kann man so zum Aufbau mal nehmen eine ja. Zeit, aber Gerste ist auch nicht so gut, äh, das soll nicht so gut sein. Ist nicht so gut verdaulich, glaube ich. Genau, weil Gerste ist ja irgendwie so, das holt runter mhm. und wenn du, es, wenn du Hafer noch fütterst, das Hafer pusht ja ein bisschen mhm. auf, sagt man. Und wenn man Gerste und Hafer füttert, dann ist mhm. es so ein, also es gibt ja auch an, unheim- an unheimlich vielen Stellen so ein Gemisch zum Beispiel. Mhm. So also Hafer und äh, Gerste mischen. Und ja, das ist jetzt nicht so, glaube ich. Das gleicht sich dann halt wieder aus, dann kann man es auch lassen. Ja, genau. Das ist so, holt das Feld runter und will es wieder aufpushen. <lacht> so. Wow. Auch sein lassen. Genau. Ja. Ja, ähm, weiter ja. geht auf unserer Liste. Genau, man braucht ja auch eine Erstausstattung ähm, oder eine Erstanschaffung. Ähm, da kommt ja total viel erstmal oh, ja. <lacht> erstmal bei rum. Ich weiß noch, ähm, als äh, Fine gekommen ist und ich erstmal gar nichts mehr im Keller hatte wobei doch ein paar Sachen hatte ich noch im Keller so alte Decken von meinen vorherigen Pferden oder das ein oder andere Halfter Gamaschen oder eine Longe oder so also so Kleinkram aber ähm, ja eine Trense und einen Sattel und eine Decke und 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 in Corona-Zeiten zu kaufen, als der erste Lockdown war, war schon schwierig. Also ähm, ich habe wirklich den halben Reifeisenmarkt oder bei uns auch die Genossenschaft auch aufgekauft. <lacht> ich habe da echt Sachen rausgeschleppt. Die Gente guckte mich schon echt komisch an und sagte, ja, Neuanschaffung und jetzt ähm, hat nichts offen momentan. Ähm, weil die müssen ja halt offen haben, weil die ja ähm, Futter verkaufen. Mhm. Genau, und ähm, ja, da kann man sich ja auch wirklich blöd kaufen, sag ich jetzt mal. Ja. Also da gibt es ja unzählige Marken und schöne Sachen. Äh, wenn ich in einen Reitladen gehe, dann kommt Fine da auch immer mit einem komplett neuen Outfit <lacht> wieder raus. Was muss, das muss. Genau, was <lacht> muss, das muss. Ähm, ja, was fällt dir noch so zum äh, zur Erstausstattung ein? Boah, unheimlich viele Kleinteile. Mhm. Ähm, allein schon die ganzen Bürsten, die man kauft, dann... Ja, Hufauskratzer ähm, an, ne? Genau, Hufauskratzer, <lacht> Kadette, Gummistriegel, äh, Wurzelbürste, eine weiche Bürste für den Kopf, ein man ein was weiß ich nicht alles, <lacht> gibt ja hunderttausend Sachen. Ähm, dann war bei auch so ein Experte, die hat einfach sich so oft aufgehangen und ich weiß nicht, wie viele Stricke ich innerhalb von einem halben Jahr für dieses Pferd gekauft habe, weil die hat sich alle drei Tage, alle vier Tage hat die sich aufgehangen. Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Halfter waren doch auch so extrem bei ihr, oder? Ja. Die hat sich da doch auch irgendwie an eine Box einmal oben, total ja. Halfter. Da muss man aber dazu sagen, das war, weil eine nette Dame bei uns im Stall ihren Kopf zwischen den Türen eingeklemmt hat und dabei okay. ist halt das Halfter Schrott gegangen. Ja, ich erinnere mich. Ja, das war nicht mein Glanztag an dem Tag. Naja. Ähm, ja, und äh, genau, Erstausstattung, das ist halt ultra, ultra viel. Vor allen Dingen fällt einem im Nachhinein noch immer mehr ein. es ist arschteuer. Mhm. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, auf jeden Fall Stallapotheke. Weil so ein paar Basics sollte man ja auch im Stall haben für das Pferd, falls es mal irgendwie einen Ratscher hat oder ein dickes Bein oder so. Genau, ja. ja, irgendwie so Salben oder ja. ähm, Kühlgel habe ich eigentlich auch immer ganz gerne im Spind. Mhm. Ähm, und unser, unsere Tonheilerde da. Ja. <lacht> Tonerde. Tonerde, die genau. Die benutzen wir. <lacht> genau, die Heilerde war fürs Gesicht, sorry. <lacht> ähm, ja, genau, da gibt es halt auch. Oh, fail. Wieso? Ich habe ich mich verstanden. Wieso? Die Pferde kriegen Turnerde, Tonerde und wir kriegen Heilerde. Wir nehmen die Heilerde, ja. Hast du es an, jetzt andersrum <lacht> gesagt? Ich glaube schon. Ich jetzt, okay. Ich habe... <lacht> <lacht> ja, <lacht> Upsi. Sonntagsnachmittags ist es irgendwie. Ja, gut, ne? Also äh, <lacht> <lacht> haben wir auch schon wieder heute ganz viel geschafft am Tag. Ja. Ne? Schon ein paar Fotos gemacht und so mit der Fertig. Genau. Ähm, ja, dann noch zum Equipment. Es ist auf jeden Fall nicht nur die Erstausstattung, sondern es ist ja auch viel, was im Laufe der Zeit einfach kaputt geht. Ne? Wie ich gerade gesagt habe: Stricke, haben wir uns oft gelitten. Dann Hufglocken. Oh, ja, das ich weiß du... nicht, wie viele Hufglocken ich schon ja. gekauft habe. Du hast gefühlt schon 30 <lacht> Stück gekauft und meine hängen immer noch vom ersten Tag an der Box. Mm-hmm. So. Ja. Dann ist die eine immer kaputt, dann ist die andere irgendwo verloren gegangen auf der Wiese und keine Ahnung. Also was. Ja, ansonsten Equipment abgehakt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also das ist halt auch individuell wieder für jeden ja. und ja. jeder hat, benötigt da halt anderes. Und hatte halt auch einen anderen Geschmack. und ähm, ja Aber das ist so das, was man ja auch braucht, um ein Pferd zu bewegen. Ja, genau. Ja, dann haben wir Tierarzt, Impfung, ja. sowas alles. Was fällt dir da so zu ein, Lara? Ja, also da gibt es ja auf jeden Fall auch wieder einen Unterschied. Ähm, ob man zum Beispiel Turniere geht, da müssen die auf jeden Fall zweimal jährlich geimpft werden. Mhm. Oder ob man nur die, ähm, was ist das denn nochmal? Die Influencer? Influencers fürs Turnier, ja, glaube genau. ich. Hepatitis ist die Nummer. Tetanus, Tetanus, Hepatitis. Hepatitis. Boah, das, das ist funktioniert ja. <lacht> Hepatitis. <lacht> ja, falls das fällt halt mal eine Hepkrise, dann <lacht> wir mal sein, ein, ne? <nein>. Also falls. <lacht> 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 oh, ähm, ja, keine Anwendung Influencer und Tetanus. Also Tetanus impft man, glaube ich, einmal im Jahr. Ja. Genau. Und ähm, Influencer ein- bis zweimal da. Ja, ja. außerdem ist die erste Immunisierung Genau, dann nach vier Wochen nochmal. Dreimal musst du die insgesamt Ach du, machen. ja, okay. Dann, <lacht> das, das erste Mal. Daraus. Genau, dann nach vier Wochen und dann nochmal nach einer gewissen Zeit. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Halbes Jahr würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, kommt ja. hin. Ja, und ansonsten natürlich alles, was darüber hinausgeht. Ähm, irgendwie sonstige Verletzungen. Es kann ja immer mal was passieren. Beate schon auf der Weide ein paar Verletzungen abbekommen, da musste immer der Tierarzt kommen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich, zweimal hat die dritte abbekommen, da habe ich immer so um die 400 Euro gezahlt, dann hatte sie nochmal eine Kolik, die hat auch nochmal 300 Euro gekostet und äh, ja. Ja, dein Klinikaufenthalt, ne, oder nicht Aufenthalt, aber da, wo wir ja, so Muskelverspannung (lacht) auch nochmal Geld gekostet, (lacht) so ein bisschen. Ja, Ähm, ja, dann kannst du ja auch noch Tollwut impfen oder, wie hieß die nochmal hier, die ähm, Herpes, Doch was? Herpes. Herpes, mhm. Herpes ne? oder Her, genau, die Herpesimpfung. Ja. Aber bei der Herpesimpfung ist es ja so, dass der komplette Stall dann geimpft werden müsste. Mhm. Ähm, weil wenn ein Pferd im Stall nicht geimpft ist, dann können es die anderen irgendwie trotz Impfung irgendwie so kommen. Ja, dann, so. ne? ja. Ja. Ähm, ja. Ja, dann gibt es natürlich auch noch. Den Pferdezahnarzt. Den Pferdezahnarzt, <lacht> genau. Der kommt einmal im Jahr, oder also ein bis zweimal im Jahr, je nach, also je nach Bedarf, ne, sag ich immer. Ja. Das ist ja auch so von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Bei Fine kommt er einmal im Jahr, mhm. wird auch bald wieder Zeit. Ja, bei uns ist es Richtung Sommer. Ja, ja, wir haben auch irgendwie, ja, mhm. ich glaube, es ist noch nicht so Zeit, aber <lacht> er kommt auf jeden Fall dieses Jahr wieder. <lacht> ähm, genau, dann haben wir aber auch noch dann zum Beispiel den Sattler. Der kostet auch noch Geld. Also ich hole den eigentlich, ich hatte ihn jetzt zweimal in einem Abstand von drei Monaten am Stall, weil Fine sich halt auch gut verändert hat im Rücken. Mhm. Und ähm, ja, da ist es mir halt dann schon wichtig, dass er dann lieber einmal kurz, einmal zu viel drüber guckt. Und ähm, wir haben da einen ganz netten Sattler, der nimmt jetzt auch nichts für die Anfall oder so. Ähm, Der kommt dann lieber einmal zu viel und guckt, ähm, als halt einmal zu wenig und das fettet halt irgendwas im Rücken oder irgendwas drückt oder so. Ja, ähm. gerade bei den Jungen ist, also wenn man ein älteres Pferd hat, das körperlich schon fertig ist, dann braucht man da wahrscheinlich nicht so oft einen Sattler kommen lassen, wie bei unseren Jungpferden, die gerade noch voll in der Entwicklung stehen. Ja, wobei man halt auch bei älteren Pferden gucken muss, je nachdem wie der Trainings, also wenn die jetzt zum Beispiel auch eine Stehpause hatten, oder ja, also, ja. weil die irgendwie was am Auge hatten oder Kolik oder... Ja. Das sind immer besondere Umstände. Genau, und da kann es ja durchaus auch mal sein, dass das Pferd ein bisschen abbaut. Ja. Aber Sattler ist A und O. Und ja wenn, der, ja, wenn der Sattel nicht passt, dann läuft das Pferd nicht. Und äh, das ist dann schlecht. Dann kommen wir zum nächsten Kostenpunkt, wenn <lacht> das Pferd nicht <lacht> <lacht> läuft. Dann kommt die Osteo oder die Physio. Ja. Die war bei mir auch schon dreimal da, seitdem ich Fiene habe. Ähm, ja, die ist immer meine Rettung. Und äh, Viele hat immer den ersten Lendenwirbel ganz gerne mal raus und jetzt äh, mhm. die kommt dann und macht und tut und damit das Pferd wieder läuft. Mhm. Aber ist auch also gut, in einem einen Jahr ist es jetzt zweimal fast vorgekommen. Das ist okay. Also man sagt ja, Pferde, die eh Probleme mit dem Lendenwirbel haben, das ist ja immer so eine Endless-Story. Ist. Ja. Da, 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 da kriegst du nicht so schnell wieder weg. Ja, so ist das. Ähm... Ja, und also wir haben uns da so als Kostenpunkt ungefähr 80 bis 100 Euro aufgeschrieben. Das sind jetzt so die Erfahrungen, die wir mit ähm, Physiotherapeuten und Osteopathen gemacht haben für Pferde. Das ist irgendwie immer so in dem Dreh. Genau. Ja, und Saalkontrolle und Anpassung kann man aber eigentlich auch von 20 bis 300 Euro. Du hast ja jetzt einen Fall, dass ja. dein Saal ja komplett neu ja. gepolstert werden sollte eigentlich. Ne? Da wäre es ja, ja auch 400 Euro oder 300 Euro. 320. Oder so mit, ja. <lacht> genau. Ja, das der dann halt auch noch mit dazu. Ja, Genau. Ansonsten haben wir noch überlegt, dass man ja auch regelmäßig den Hufschmied bezahlen muss. Und das ist natürlich auch voll abhängig, wie das Fett beschlagen ist, ob es überhaupt beschlagen ist. Und ähm, ja, also ich glaube, einfaches Ausschneiden kostet 20, 30 Euro. Ich würde sagen 30, 30 Euro oder so. (lacht) Genau. Ja, je nach ähm, (lacht) Hufschmied natürlich. Und dann... äh, ja, also ich zahle zum Beispiel bei meinem Hufschmied für zweimal hinten ausschneiden und zwei neue Eisen, 100 Euro. Aber das ist halt auch individuell. Ich zahle 85. Ja, guck, das ist ein bisschen günstiger. Gut, <lacht> okay, da natürlich jetzt einen, einen kompletten Beschlag. Dann, also ich glaube, eine Freundin bei uns am Stall zahlt irgendwie 240 oder so für alle vier mhm. mit Stiften und so. Da mhm. gibt es ja dann, dann auch Stifte. Ja. Jetzt haben wir Winter. Normalerweise machst du... Ja, noch, noch Grip mit rein, ja. also so eine Platte, unten, um, dass die nicht so aufstollen können, die Pferde, wenn die durch den Schnee laufen. Die ja, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich hätte nicht gedacht, dass es schneit. Heute ist ja. die Welt bei uns ja. untergegangen. Und äh, Fiene, ähm, ja durfte halt heute da nicht raus, weil sonst ähm, ist,
1: ja. nachher passiert da irgendwas.
0: Das wäre mir dann zu gefährlich gewesen. So ist das. Genau, und äh, ja, Spezialbeschläge gibt es ja auch noch. Also die kosten dann... Auch noch mal eine Freundin von mir, die ist beim selben Schmied wie ich und die hat einen Spezialbeschlag für die beiden Eisen vorne. Und ich glaube, die, die zahlt 240. Hm. Ja, das ist natürlich ja. genau. Und ich glaube, der Spezialbeschlag, der muss sogar öfter <lacht> alle zwei Wochen geschlagen werden. Wieso also? <lacht> glaube ich nicht, aber ein bisschen häufiger. Ja gut, wenn der Schmied, also unser Schmied kommt ja zwischen vier und acht Wochen. Eigentlich eher acht als vier, ja. aber... Im Sommer muss, muss er halt eher kommen, ne? also da sind, so, sind wir auch mal so bei fünf, sechs Wochen. Mhm. Das ist schon echt Grenze, weil ja. die Hufe wachsen halt echt extrem schnell im, mhm. im Sommer. Und im Winter kann die auch mal ruhig acht Wochen damit laufen. Das ist also gar kein Problem. Fien hat auch gute Hufen. Die hat auch leider aber Eisen. Mhm. Ähm, ich habe sie am Anfang, ba- also ich habe sie, äh, wir haben die mit Eisen gekauft und ich habe sie aber dann habe ich die Eisen halt abgemacht, weil ich dachte mir so, ja gut. Probier's mal, Probier's mal ohne. mal ohne, ja. genau. Ähm, weil wir noch einen Monat vor an einem anderen Stall standen. Und ähm, ja, äh, das war aber nicht so gut. Mhm. Mein Pferd wollte im Sommer irgendwann nicht mehr von der Wiese, mhm. <lacht> weil der Weg zu steinig war. Und dann mussten mhm. die Eisen halt wieder drauf. Und es bringt halt auch einfach nichts. Wir lassen die jetzt mit Eisen laufen. Und ja, das ist gut so. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, was es auch noch gibt, ist, ähm, wir haben ja über das Thema Tierarzt schon gesprochen. Da gibt es natürlich auch noch die Wurmkur. Oh ja. Genau, wir sind aber so, dass wir, ähm, ja, wir sind nicht, ja, ähm, wie sagt man das? Wir sind ähm, bei einer einer Heilpraktikerin. Ich weiß gar nicht, was sie ist. Ja, irgendwie. Eine junge Dame, die in einer Laborgemeinschaft arbeitet. (lacht) Ja, okay, aber ja, genau. Also ähm, sie macht halt so eine Studie und nutzt das halt auch für ihre Doktorarbeit und so. Und da geben wir halt immer so, ja, ich weiß nicht, alle... Monate oder so, alle drei Monate, gibt man da mal Code ab vom Pferd Mhm. und ähm, dann guckt die da halt den Wurmbefall an. Ähm, Wir haben halt das Glück, dass unsere Pferde fast keinen Wurmbefall haben und wir dadurch nicht entwurmen müssen. Mhm. Ähm, Also es ist keine Pflicht bei uns am Stall, ähm, das zu entwurmen, wenn man das halt anders unter Kontrolle hat oder es anders nachweist. Ähm, Ich finde halt, so eine Wurmkur ist halt, es ist meine Meinung, äh, schon eine ziemliche Chemiekeule fürs Tier, ja. äh, weil diese Wurmkusch lässt ja halt auch einfach die Würmer absterben und ähm, das kann halt auch echt Kolik auslösen, Fieber mhm. und, und, und. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wozu, wenn das Pferd keine Würmer hat, ne? dann ist es halt einfach unnötig, weil es gibt viele Pferde, die haben keine Würmer und die werden chemisch entwurmt. Und äh, so ein geringer Befall an Würmern ist ja auch normal, genau. das haben wir ja auch von der gelernt. Genau, ich wollte gerade sagen, also ein paar Parasiten sollten sie einfach schon haben, weil das auch gut fürs Pferd ist. Also das ist schon... Das ist schon gut so. Schon gut. (lacht) gut. Genau. Dann ähm, ein weiterer Punkt war Reitunterricht und BRIT. Also ähm, wir zum Beispiel nehmen Reitunterricht bei verschiedenen Trainern. Und ähm, ja, wir haben da so grob eine Preisspanne zwischen 15 und 50 Euro angesetzt. Es kommt halt immer darauf an, bei welchem Trainer man reitet. Ob man eine halbe Stunde reitet, eine ganze Stunde reitet. Ob man sich die Stunde mit jemandem teilt und... Wie auch immer, also bei meinem Trainer ist das so, dass ich ähm, 40 Euro für eine Stunde zahle und äh, ich bin mega happy. Am Anfang wollte ich nur eine halbe Stunde reiten weil ich dachte, wenn ich vorher das Pferd mir selber ein bisschen locker warm mache und danach noch ein bisschen abtrabe und vorher und nachher Schritt gehe, komme ich auch auf eine Stunde. Und mein Trainer sagt aber, nö. Es muss, also damit es was bringt, dann muss es schon eine Stunde sein und ähm, damit fahren wir aber auch wirklich gut, weil ich halt auch oft gemerkt habe, dass Bay halt wirklich erst so in der letzten Viertelstunde richtig bei mir war. Und ähm, ja, da kommst du mit einer halben Stunde halt manchmal nicht so weit. Also meine Meinung. <lacht> aber das ist natürlich auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich und ähm, kommt halt auch darauf an, was man sich so erarbeiten möchte, weil gerade wenn man an die höheren Lektionen geht, geht das halt manchmal nicht mit so einem Fingerschnipp und dann ist das schon ganz gut, wenn man so ein bisschen mehr Zeit hat, dass man auch zum Beispiel mal wieder diese eine Aufgabe dann ruhen lassen kann, mal kurz was anderes machen kann und ich zumindest finde, dass man in der Stunde da manchmal ein bisschen Zeitstress hat, in Anführungsstrichen. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Im Sommer bin ich halt äh, erstmal immer, also wir haben immer mit einer halben Stunde Training angefangen, mhm. ähm, weil wir ja mit vielen noch nicht so viel gemacht haben mhm. am Anfang. Ähm, ja, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was habe ich denn bezahlt? Das ist schon so lange her. Also, ich glaube, für eine halbe Stunde habe ich 15 Euro bezahlt. Beritt waren 25, 20 Euro, 25 Euro. Ich bin mir jetzt nicht, mhm. nicht mehr sicher, aber es waren auf jeden Fall 15 Euro für eine halbe Stunde und das mhm. ist auch dann okay. Also, ich ja. habe mir den ja immer mit einer Freundin, also, ich mir die Stunde immer mit einer Freundin geteilt, dann hat jeder 15 Euro bezahlt und ja. das war in Ordnung. Ja, ähm, Ja. Äh, findest du das besser, wenn man zu zweit eine Reitstunde reitet, wenn jeder eine halbe Stunde reitet? Oder wenn man sich das zu zweit quasi in einer Stunde aufteilt, dass der Trainer mal zu dem was sagt, immer zu dem? Ich finde, es kommt immer darauf an. Ich ähm, ähm, bin, also ich reite immer mit einer Freundin zusammen und eigentlich reiten wir immer hintereinander weg, dass mhm. man halt nochmal irgendwie filmen kann oder so mhm. ein bisschen. Ähm, wir sind auch einmal zusammengeritten und es war halt so, dass ich mir so ein bisschen vernachlässigt vorgekommen bin, mm-hmm. ähm, weil äh, die Freundin von mir hatte halt so ein, zwei Schwierigkeiten mm-hmm. und ähm, das musste halt dann direkt auch vor Ort ge- also musste halt direkt geklärt ja. werden, weil das der ist auch noch recht jung und das musste ja. halt einfach korrigiert werden. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, macht mal in Ruhe und habe halt dann so gesehen verzichtet, hat mm-hmm. aber selber auch ein Problem mit mm-hmm. meinem Pferd und dann war ich halt so ein bisschen, ja... Ich war dann fertig mit meiner Reitstunde, sagen wir ja. mal so und habe gesagt, ja, es ja, ist, ist gut jetzt und komm lass ich, ähm, sonst ja, ist jetzt auch, nicht, das auch nicht genau. Dann, ja. Und ähm, ja, also eigentlich finde ich es wirklich besser hintereinander weg. Es kommt halt immer darauf an, wenn man mal irgendwie ein bisschen fürs Turnier eine Aufgabe reiten möchte. Es also ja. ist natürlich praktischer, wenn man es zusammen löst und dann die Aufgabe noch eine halbe Stunde reitet. So wie wir das immer gemacht haben, ja. nur ohne Reitstunde. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, sowas finde ich dann praktisch, aber ähm, nee, eigentlich reite ich lieber alleine, weil ich mhm. einfach diese Zeit mit Fina alleine haben möchte ja. und meine Trainerin soll sich zu 100% auf mich konzentrieren. Ja. Ich finde es halt auch schön. Also, wir nehmen ja eigentlich auch schon zweimal die Woche, wenn ja, wobei Alle zwei Wochen haben wir springen. Alle zwei Wochen springen gewesen. Ne? Ja, ich weiß das genau, alles schon ja, gar nicht mehr, mehr bei Corona. Das ist schon so <lacht> lange her. Wir sind alle zwei ja. Wochen gesprungen. Ähm, bei. Ähm, einer, die bei äh, einer richtig guten Trainerin, die am äh, um Schioachen, die, die was ist hier noch mit diesen Jungen, diesen Jungen Cup oder so, ich weiß jetzt auch nicht, auf jeden Fall ist sie da gesprungen so. und die ähm, gibt bei uns Unterricht alle zwei Wochen und die macht das richtig toll, die springt ja. jetzt ist drei Sterne oder ja. so. Also, so möchte ich jetzt niemanden zum Leben <lacht> springen, oh aber ähm, ich bin ja auch das weiter aber, ja. aber es ist halt voll schön, jemand so Erfahrenes an der Hand ja. zu haben, der das mit tut, mit der totalen Ruhe macht und mhm. ja, ist echt cool. Die hat sich halt auch viele Pferde selber schon fertig gemacht und die weiß halt, ähm, wie die auch so ticken. Also die Springpferde, die sind da natürlich ein bisschen anders drauf als die Dressurpferde. Die haben ja irgendwie schon diese Grundkenntnisse im Blut, finde ich immer. Also ich bin bei einer Bereiterin, da habe ich letztens schon erzählt, ähm, ganz viele junge Springpferde geritten und das ist denen einfach viel, viel einfacher gefallen als bei da merkt man schon die Abstammung auf jeden Fall, aber die ähm, macht das wirklich super. Ich reite da auch und ähm, ja, alle zwei Wochen war auch eigentlich gut. Also wir hätten auch jede Woche springen können, aber ja. Ja, sie hat es halt von der Zeit her nicht geschafft, weil die kommt ja. halt in eine ganze Ecke und ähm, ja, das war so aber ganz okay. Ähm ich fand es jetzt in Ordnung. Also, ja, dann hat man ich, halt noch keinen Springtree. Also alles ist ja, okay. Ja, ich muss sagen, das ähm, vermisse ich auch total, weil vor dem zweiten Lockdown, da war ja auch schon kein Unterricht erlaubt, aber da haben wir uns selber ähm, jeden Sonntag immer was aufgebaut. Das war immer richtig cool. Und sind da so mit äh, drei, vier Mädels irgendwie gesprungen. Und ähm, das... War einfach mega, vor allen Dingen, weil das so eine gute Abwechslung einfach für die Pferde ist. Die sind so unfassbar locker und Fini und Bär haben doch echt Spaß dran mhm. beide. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schade, dass das jetzt eigentlich nicht erlaubt ist. Wir haben mal überlegt, ob wir uns nächste Woche mal so ein Kavalettchen stellen. <lacht> mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da mal machen. Oder machen wir da so ein paar Stangen oder so. Ja. Ja, ähm, wir haben noch einen Punkt. Oh ja, last but not least. Genau. Ähm, möchtest du? Ja, ich oder? <lacht> Es geht um das Thema Versicherungen. Und äh, ja, also was ja jedes Pferd auch, glaube ich, haben muss. Ja, ist, wenn du in einem Stall umbeeinstellst, ja, musst du was haben. Genau, ja. ist eine Haftpflichtversicherung. Die ähm, habe ich auch abgeschlossen, bevor ich Bay gekauft habe. Weil bei meiner Haftpflichtversicherung ist es zum Beispiel schon so, dass da auch direkt ähm, Schäden... Invol- nee, wie heißt das? in inbegriffen sind, die das Pferd am Hänger verursacht. Und ich bin mit einem geliehenen Hänger das Pferd abholen gefahren. Und ich dachte, bevor da irgendwas passiert, schließe du die Versicherung noch vorher ab. und äh, Aber es ist nichts passiert, es ist alles gut gegangen. Aber das ist halt wirklich wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel du bezahlst für eine Haftpflicht? 7 Euro oder so? Echt? Oder ich- 10? Ja, okay, ich zahle 14 irgendwas im Monat, glaube ich. Ja, das ähm, ist diese mittlere Haftpflichtversicherung von der LVM. Da bin ich mit bei. Und ich bin bei der DVK. Oh. Mal eben ganz kurz ein äh, bisschen Werbung machen. Gleich ja. Werbung. Nein, wir werden nicht bezahlt dafür. Ähm, genau, und dann gibt es noch eine OP-Versicherung. Diese, die ist wichtig, ne? Ja, die ist wichtig, die ist richtig wichtig, weil sonst wird es nämlich richtig teuer. Da kann man auch mal so 15.000 Euro bezahlen für eine OP, also, also plus Nachsorge und zwei, zwei Monate Klinik und Ausspruch und so. Ja, genau. Ähm, ja, die ist wichtig, die würde ich auch äh, doppelt und dreifach abschließen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich bezahle die, glaube ich, vierteljährlich und da bezahle ich 65 Euro, meine ich. Aber das ist halt, also ich habe da auch wieder dieses ähm, mittlere Paket. Da sind dann ähm, Sachen einbegriffen wie Wundnähte und auf jeden Fall eine Kolik-OP. Und ähm, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig alles, aber das ist eigentlich, glaube ich, auch so Standardpreis. Ja, ist gut. Da ja. sind wir bei der Özner beide. Ne? Genau, ja. Ja, ja das ist... Äh ist A und O. Also würde ich auf jeden Fall machen. Ja, definitiv. Sonst äh, könnte das böse enden. für teuer. Fürs Portemonnaie, also ja. ne, Böse enden fürs Portemonnaie. Nicht fürs Pferd, aber genau. fürs Portemonnaie. <lacht> oh, okay. <lacht> Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also, das sind schon echt unterirdische Zahlen. <lacht> Überirdische Zahlen. Überirdische <lacht> Zahlen, sorry. Wir haben gerade mal kurz ausgerechnet, wie viel. Ähm, wie viel so ein Pferd im Jahr kostet, wie viel unsere Pferde im Jahr kosten mit ihrem Zusatzfutter und ihren zwei Eisen und ihren Turnierimpfungen und so. Und wir sind auf satte 7.700 Euro im Jahr gekommen. Das ist, auch echt krass. Also, das ist auf jeden Fall ein Maledivenurlaub, also so ein zweiwöchiger. Ja. ja. Aber dafür haben wir ein Pferd ein ganzes Jahr. Also. Ja. Und jetzt ähm, muss man aber natürlich noch den Pferdepreis draufrechnen. Ja, und, und das halt durch das jetzt durch 12 sind wir ungefähr bei 640 Euro äh, im Monat. Ja. Also jetzt wirklich hochgerechnet. Ja. Wenn man alle Kosten zusammenpackt. Und ja. da. <lacht> aber wenn man wenn, wenn das Pferd heile bleibt im Jahr. Genau, jetzt kommt halt, das Pferd halt <lacht> nichts hat, ne? Also gar nichts. Das ist das, das, was muss. Außer das, genau, außer dass das, was muss. Ja, Mädels, überlegt es euch gut. Boys and Girls, ist auf jeden Fall, also jetzt habe ich die Zahl gesehen ja. und denke mir gerade so, wow, okay, wow, das ist schon viel Geld. <lacht> Fühlt man sich gar nicht so vor Augen, ne, oder? Nee. Also, unsere Augen wurden immer größer und ich sage, ja, sagen wir mal so 5000 im Jahr und dann rechnet und rechnet und rechnet. 9000er, 9000er. So, ach, nein, okay, ja. Teurer Spaß, aber man muss auch sagen, dass Reitsport wirklich einfach das teuerste Hobby ist, ne? Ja, mit das teuerste, ja, das stimmt. Golf ist vielleicht noch teurer. Tennis.
1: Ja, das glaube
0: ich, ganz gut ne, mit dabei. Aber ich sage mal, wenn du dir ein Pferd kaufst für 10.000 oder wenn du dir einen Tennis-Schläger für 100 kaufst, schon mal Ja, wird. das stimmt. Wobei wir jetzt auch hier noch gar nicht mit zugerechnet haben, wie oft wir mal eine Schabracke oder eine Reithose. Oh, ja. oder, also das sind ja auch noch mal bestimmt so genau. das Equipment 600 haben wir Euro im Jahr, die du dir noch ja. mal so zusätzlich gönnst. Ja, ne? ja das Equipment das haben wir nicht mitgestellt. Mit das ist Möchte ja auch, auch. individuell. Ja. also Aber was glaubst du für die Erstauschaffung? Wenn man sich, sagen wir mal, einen gebrauchten Sattel kauft, ja, zwischen, alle 1000? zwischen 400 und 1000 Euro ja. und so wenn man sich einen guten gebrauchten Sattel kauft so einen englischen Dressursattel und ja dann halt den ganzen Erstkram gut dann willst du schon einen Springsattel haben ja oh Gott <lacht> ja schon schon also sagen ja bin schon ein bisschen geschockt gerade aber es ist schon okay also es ist, ich, ich kriege ja so viel zurück von dem Pferd das ist ja hm. meine ganzen Freunde und alles sind halt da und das ist so ja das tut schon ganz schön gut Ah, zum Glück können die so süß gucken, ne? Ja, das, also, das, das sollen sie aber auch für 7000 Euro, für 7725 ja. Euro können die auch süß gucken. Oh Mann, Ja, das war so unsere Kostenaufstellung. Ja. Vielleicht, ähm, seht ihr das sehr ähnlich und ihr rechnet mal zusammen und kommt auch selber drauf hinaus oder vielleicht haben wir auch wieder irgendwas vergessen. Ja, eher, eher was vergessen als zu viel draufgepackt, würde ich sagen. Ja, also, wahrscheinlich. Ähm, naja, so, das war's dann mal wieder unsererseits. Ansonsten sagen wir, bis nächste Woche. Bis nächste Woche! <lacht>